0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo Estamos en su programa La Línea del Tiempo Sintonícenos en parmenasradio.org Su servidor el padre José Luis Bautista González En semanas pasadas Yo les comentaba Sobre El aniversario 505 de la fundación de esta diócesis que tuvo tres sedes. Primero Yucatán por parte del Papa León X, después eh, Tlaxcala por parte del Papa Clemente VII y finalmente Puebla de Los Ángeles. Y yo les comentaba eh, precisamente que la causa por la cual el primer obispo eh, de Puebla trasladó la sede de Tlaxcala a Puebla, en primer, lugar, en primer lugar fue porque aquí se había fundado una ciudad para 40 eh, familias españolas. Y segundo, porque aquí se había construido ya una pequeña iglesia que representaba pues, la catedral, la primera catedral de, de, de Puebla. Mm. Entonces vino a mi mente el trazo tan perfecto que tiene Puebla de Los Ángeles y es bueno precisamente rescatar eh, pues muchos autores que han hablado sobre Puebla de Los Ángeles. Quiero resaltar hoy un libro que tengo en mis manos que se llama Las calles de Puebla de Hugo Leitch. Esta edición de las calles de Puebla de Hugo Leitch fue eh, hereditado en el año 1967 por el gobierno del estado de Puebla y aquí recordemos lo que en algún año hablaba sobre el escudo de Puebla y por qué es interesante leer este libro. Miren, ¿cuál fue la génesis de este libro? ¿Y quién fue Hugo Leitch? Hugo Leitch, como bien sabemos, nació en Hamburgo, Alemania, el 27 de agosto del año 1881. Y él eh, hizo sus estudios en la famosa liga y ahí estudió lenguas clásicas y lenguas modernas. Es decir, conocí el latín, conocí el griego, el francés, el inglés y el español. Como un hombre de letras, porque tuvo el doctorado en letras, el gobierno alemán lo dispuso primero en Guatemala para dirigir el colegio alemán por el dominio que tenía del español y después lo trasladó precisamente a, a Puebla para que pudiera él precisamente dirigir el colegio alemán el famoso colegio que hoy se llama el colegio Humboldt y ustedes recordarán como yo lo he dicho en algún programa pasado que Alexander von Humboldt fue aquel gran eminente geógrafo botánico que estudió lo que sería la Nueva España a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX y que hizo un ensayo grandioso sobre la Nueva España, que por cierto, también lo dije en este programa, después lo invitó el gobierno de Estados Unidos y le habrá obsequiado una una copia de su libro, y por eso Estados Unidos se enteró de la riqueza tan grande de la, República, de la antigua Nueva España, y por eso se apropió pues, de los estados del norte. Bueno, yo supongo que quería apropiarse de más por aquella famosa doctrina de Monroe, América para los americanos. Después tuvo un problema de desfalco, tristemente, y tuvo que estar eh, supeditado, como él mismo lo dice en su prefacio, durante varios años de la ayuda del de licenciado Miguel Marín Hirschman. Pero también tuvo la fortuna de ser eh, ayudado en estos tiempos asiagos por el famosísimo Bernardino Tamariz Soropesa, don Tomás Furlon, doña Ángela Rutter, viuda de La Triste, doña María Gil, viuda de Guzmán, don Miguel Guarnero, Dolores Muñoz Guerrero Volkers, Ángela de la Rosa, viuda de Barsford, el licenciado Francisco Pérez Salazar, Enrique Villar, Carlos Alonso Millar, Carlos Tucent y... José Luis Bello. Él vivió, eh, como se dice por parte de las damas vicentinas, fue un pobre vergonzante de haber tenido pues, una posición económica desahogada. Él vivió una situación de irremediable tristeza. Pero en los años 20 se preparaban los festejos de los 400 años de Puebla de Los Ángeles. Recuerden que la ciudad de Puebla se fundó el 16 de abril del año 1531. Entonces, lo, los festejos tendrían que ser el 16 de abril del año 1931. Y entre ellos colaboró precisamente para la realización de un libro que me parecería exitoso grandioso que hablara precisamente sobre las calles de Puebla la historia, la cultura, la tradición hombres importantes, hechos y acontecimientos que se dieron en Puebla de Los Ángeles por eso en el prefacio que el mismo autor firma en el año 1930 habla de aquellos que le facilitaron información en archivos bibliotecas y archivos particulares que existían hace cerca ya de 100 años y a quién se refiere tiene una larga lista al señor arzobispo de puebla don pedro vera y al señor canónigo don florencio álvarez al señor canónigo antonio pérez marín al profesor manuel domínguez al canónigo don jacinto Espinosa morón al profesor genaro ponce al licenciado miguel marín hirschman a ignacio álvarez y johnson al ingeniero juan hernández a tomás furlon al ingeniero francisco tamariz soropesa a don bernardo tamariz soropesa a Carlos Alonso Millar, a Enrique Gómez Aro, ustedes recordarán que el año pasado, antepasado, hablamos de Enrique Gómez Aro, porque él fue el primer biógrafo de don Ramón Ibarra y González, que por cierto, en este mes de, de febrero, se recordará un aniversario más de su muerte, a don Eduardo Gómez Aro, a Teófilo Ariza, a José Luis Bello, a don Manuel Toquero, don Isauro Uriarte, Alberto Echeverría, Ángela Rutter, viuda de La Triste, a Milar Bonilla, a Manuel Emelatre, a Guillermo O. Jenkins, famosísimo Jenkins, a Francisco Velasco, a don Pedro Valderrama, a don Agustín Lebrija, Manuel Osorio, Eugenio Brito, Jorge Mendizábal y Rafael García Granados. Ellos, ¿quiénes fueron? Ellos fueron precisamente hombres que ayudaron a, a Hugo Leitch a el acceso a archivos particulares, archivos generales y a bibliotecas. Y precisamente aquí hay una foto uh, que no sé si alcancen a ver. Bueno, los que tengan este libro indudablemente eh, podrán recurrir a ella. Por cierto, este libro me lo regaló una dama muy conocida de Puebla que se llamaba Doña Rosalina Salcedo y Esquivel que por cierto su hermano creo que se llamaba Carlos, fue íntimo amigo del famoso obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo, y su otro hermano Francisco, que en paz esté, y sus otros hermanos, dueños de la geletina Salles, por el Salcedo y Esquivel. Pues en esta foto que ustedes están sintonizando, podrán ver a personajes ilustres y cuáles son esos personajes ilustres si ustedes alcanzan a ver a este hombre es don enrique gómez aro aquí a tomás furlong aquí a don bernardino tamariz oropesa aquí a Genaro Pérez, al licenciado Miguel Marín Gisman, que fue su bienhechor, y también al licenciado Sergio Greisman. Interesantes, interesantes fotos. Ahora, para que Hugo Leitch hiciera su obra... ¿Cuáles fueron los archivos que él consultó, como él mismo lo manifiesta en el prefacio que fechó el 24 de diciembre del año 1930? Primero, el Archivo General de Notarías, el Registro Público de la Propiedad, el Archivo del Ayuntamiento, el Archivo de la Catedral el archivo del Colegio del Estado, el Museo Regional del Estado, la Biblioteca Palafoxiana, la Biblioteca La Fragua, el Colegio del Estado, la Biblioteca de la Escuela Normal en, en México, la Dirección de Monumentos Coloniales y de la República, la Biblioteca de la Academia Nacional Antonio Alzate, el Museo Nacional y otros. Y ahora, en cuanto a, lo, a las fotografías, porque este libro está repleto de fotografías, pues muchas de ellas del, de principios del siglo XX y otras del siglo XIX y otras pinturas del siglo XVIII. Me parece un trabajo excelente porque está precisamente lleno de citas, ya sea de archivos o de bibliotecas. Bueno, en cuanto al trabajo fotográfico, a quien le agradece Hugo Lech su información, a los señores Juan C. Méndez, al licenciado don Miguel Marín Girsman, a don Carlos Alonso Millar, a don Francisco Pérez Salazar, Vean apellidos que todavía hoy conocemos en Puebla Los Pérez Salazar A Don Efrén Mújica A Don Federico Gómez Orozco de México A Don Rafael García Granados de México A Don Otón Sánchez de Antuñano Imagínense ese, ese nombre, ese apellido tan famoso Antuñano Un gran textilero del siglo antepasado A Don Mariano Tagle excelente hombre a don José Luis Bello, a José González Pacheco, la los González Pacheco, a don Juan Hernández, a Honorato Hernández, a Sergio Guzmán y a Dionisio de Velasco. Y reconoce la ayuda de de grandes hombres que todavía los recordamos en Puebla los que tenemos memoria histórica recuerden ustedes lo que decía Herodoto en sus nueve libros de historia en su prólogo yo no quiero que el tiempo que demuele todo olvide las grandes hazañas o olvide los grandes personajes y a quién menciona <coughs> en un agradecimiento personal al final de su obra, a don José Rivero Carballo. desde aquí un saludo a Giovanna, a Rolando y a don Aldo, a la señora María Samaniego de Gómez Aro, esposa de don Enrique, a los ingenieros Octavio Guzmán y también la gratitud al gobernador de aquel tiempo que de nosotros sobres conocido a don leonides andreu almazán que por cierto compitió allá ante camacho en el 39 a josé mijares palenque a gustavo arisa y así como a delfino arriola presidente municipal de Puebla su apellido pertenece a una de las familias más conocidas de Puebla y al gobernador José Mijares Palencia cuando firma esto Hugo Lech el 24 de diciembre del año 1930 hace ya 93 años, y se publica al año siguiente las calles de Puebla de Hugo Leitch. Él después, con motivo de la guerra, se fue a Alemania, tal como lo comenta su gran amigo y bienhechor don Miguel Marín Hirschmann, en diciembre de 1966 y él el, el gobierno de México bueno, más bien el gobierno de Puebla de Los Ángeles a partir de Don Agustín de Aro y Tamariz allá por los años 48, 49 quiso que regresara a, 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 a Puebla porque yo creo que no ha habido otro poblano que haya hecho esta obra claro hay otros poblanos, poblanos ilustres eh, grandiosos que han hablado de la historia de Puebla o han aportado dentro del campo histórico algunas cuestiones particulares concretas en la historia de Puebla eh, hay varios que me daré tiempo de, de citar en, en próximos programas en realidad no se pudo porque ven que el tiempo de la posguerra fue terrible con el paso del tiempo Alemania se dividió en oriental y en occidental bajo el bloque socialista y el bloque capitalista pero no no se pudo y él el 15 de enero de 1948, le escribe a su amigo Miguel Marín Hirschman, no puedo conformarme con la idea de vivir siempre aquí, nunca ver ni hablar a usted, nunca regresar al país del sol. Pues yo supongo que lo que él vivió en la Segunda Guerra Mundial fue algo terrible, desastroso. Difícil. Son pocos los que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial que hoy viven. Bueno, sobrevivieron muchísimos con una experiencia psicológica terrible. A fines del 51 todo parecía arreglado. Es decir, seis años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Pero... Él ya estaba muy enfermo, ya tenía cerca de 70, más bien ya tenía 70 años, y escribe estas dolorosas cartas con, un, con letra irregular y temblorosa que revelaba toda una tragedia escondida en la Alemania de la posguerra. En ella él informaba que estaba hospitalizado y pendiente de grave operación en la vejiga sufriendo horribles dolores y terminaba me siento tan desgraciado solo y abandonado no puedo escribir más en su última carta fechada el 2 de junio del 52 ya tenía 71 años me decía que había salido del sanatorio después de la operación pero sin haberse curado Cito al pie de página. Los médicos no me dan ninguna esperanza. Sin embargo, en los últimos días he notado una ligera mejoría. Ojalá pueda contarle en mi próxima algo más agradable, pues a pesar de todo, no pierdo la esperanza. En la fe católica, se considera que cuando alguien está desesperado ha perdido toda esperanza pero no me imagino a los sobrevivientes de una guerra sin casa sin dinero y con hambre una desesperación total continúa diciendo en, el, en, el, en la vida de Hugo Lech Miguel Marín Hirschman. Le escribí dos nuevas cartas que no tuvieron contestación y la última volvió, anotado en francés así, de vuelta por el fallecimiento del destinatario. El buen amigo y acucioso historiador no pudo retornar al país del sol y a su añorada Puebla. Había muerto el 15 de agosto de 1952 a los 81 años, perdón, 71 años. Después de que murió, los poblanos que lo conocieron y lo trataron y que estudiaron muchos en el colegio alemán, trasladaron sus restos que descansan con los de su mamá en la misma tumba, en el cementerio francés. Una calle en moderno ensanche de la ciudad lleva su nombre. Puebla, y hoy Radio Pármenas, la voz de la cultura mixteca, rinde homenaje de gratitud a quien ha honrado y difundido una historia que por siglos hablará de la evolución de una vida laboriosa y fecunda de un alemán en medio del país del sol. ¿Cuáles son las fuentes que utilizó Hugo Leitch? Y de las fuentes vamos a hablar tal vez en abril, si es que Dios nos da la vida, porque son las fuentes primarias para el estudio de la Puebla de Los Ángeles. Yo he de decir que en mi biblioteca he de tener como unos 200 libros o un poquito más que hablan sobre Puebla de Los Ángeles. ¿Cuáles son las primeras fuentes que utiliza Hugo Leitch para la descripción de Puebla? El primero es el libro de los censos que se guardan en el registro público público con un registro oficial de censos o contratos equivalentes en ciertos grados a las hipotecas modernas, abarcando de 1584 a 1891. Cada uno de los 71 libros forman una unidad con hojas numeradas y comprenden varios años ¿por qué es importante el libro de los censos? porque nos hablan de la ubicación de las casas nos hablan también del trazo de las casas de los vecindarios de los barrios de los habitantes esa fue la primera fuente documental de Hugo Leich. Después, la segunda fuente, como ustedes saben, es el llamado los libros del cabezón, existentes como los documentos siguientes en el archivo del ayuntamiento y empastados en dos tomos y contienen listas de los vecinos españoles de la ciudad con indicación de su profesión y de la cantidad que cada uno tiene, que pagar como cuota del alcabal o contribución impuesta por el rey. Abarcan de 1612 a 1633 y están ordenados por líneas de calles. ¿Por qué son importantes los libros del cabezón? Porque con ellos Hugo Leitch comprobó quiénes vivieron en tal casa y con qué con qué emolumentos contaban para pagar las alcabalas que era el impuesto que exigía en aquel tiempo la nueva España también están los padrones el padrón de 1773 que se hizo por orden del virrey existen solamente los padrones de los curatos de San José y de Analco el primero de los cuales estaba a cargo del alguacil mayor José de Toledo, que vivía en la calle de la aduana vieja. Está arreglada por cuadras las divisiones entre avenidas y calles. Este documento es interesantísimo para entender quiénes vivían, quiénes habitaban y quiénes formaban esos lugares. Después, el padrón general de, de casas de 1832, que era el nombre de los propietarios y el valor de la renta anual. Después, el padrón de tiendas y vendajes del año 1835, con la indicación de los propietarios de las casas. Luego, el padrón de 1902 publicado por Carlos Toussaint en su directorio se copió del registro de la propiedad urbana y el padrón de las tiendas de 1816 que obra en mi poder es una simple lista de 116 tiendas en cinco páginas con nombres de las calles y de los propietarios, hecha por el pago de las contribuciones. Eso lo tenía en su poder Hugo Lech. Indudablemente no sabemos el origen de su propiedad. No sé si se lo, lo compró o, lo pagó, o, lo, o se lo regalaron. Otra fuente para que se conformen las calles de Puebla de Hugo Lech son los expedientes del ayuntamiento ¿cuáles son los más importantes? primero sobre estadística que son padrones de habitantes expediente 128 folio 3 y comprende las regiones de las avenidas 2 y 8 oriente la feligresía de San Sebastián el curato de San Marcos y el curato de la Santa Cruz. Como podemos ver, es importante señalar que si no hubiera sido por el aporte y el diálogo que había en todo el virreinato entre el alcalde y los señores párrocos, estos datos no se tendrían, aunque he de decir, tal como lo documenta el padre Mariano Cuevas, Muchos de esas informaciones se perdieron con motivo de la mal llamada Guerra del Reforma. Pues hasta aquí dejamos, porque esta historia continuará. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.